0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。是的，拉
0: 哥，勾。这里有希望和未来
2: 。遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。
0: hello， 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园以及准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中跟大家来分享幼儿教养方面相关的问题哦。今天呢是。一月二十六号哦，也还是年假期间，跟大家拜个晚年，祝福大家新春愉快哦！距离年假的结束呢，还有几天的时间呢、哦。那对于这个家长来说呢，可以好好的休养生息；那对于孩子们来说也是哦。不过呢，再过两天可能要稍微准备收心喽，因为新的学习即将就要开始了。好，那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的。是赵含颖营养,养师来跟大家好好讨论孩子偏食的问题哦。其实对于很多的爸爸妈妈来说，孩子呢偏食真的是一个很伤脑筋的问题哦。那到底要怎么样来帮助孩子改善呢？其实是有一些方法，有一些小撇步的哈、哦。等一下呢，就请我们的赵含颖营养师来跟大家进行分享哦。那么在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家呢来分享哦一个非常重。重要的议题哦，孩子们呢，在三四岁的时候会进入到幼儿园来进行学习哦。不过呢，孩子并不是进入到幼儿园之后呢，所有的教养责任都变成是园长或者是老师的责任哦。家长还有老师呢，其实他们是应该算是合理的伙伴哈、哦，一起呢来为孩子打造更优质的成长跟学习的环境。所以呢，如何做到轻师生的合作？其实是非常非常重要的。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，就跟大家呢来分享几个园所他们如何让家长呢产生这个凝聚力，还有向心力，成为幼儿园，成为老师们最好的伙伴呢、哦？等会呢就来听听几个幼儿园的分享哦。好，马上就来进行今天的大手牵小手的单元。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是“大手牵小手”的单元。今天的大手牵小手呢，要跟大家呢来讨论一个爸爸妈妈非常关注的议题，就是跟小朋友的饮食有关哦。那到底要怎么样来建立孩子正确而且是好的饮食习惯或是观念呢？真的非常重要哦。所以呢，在今天节目当中就为大家邀请到专家，我们的。让韩影营养师来到空中，跟所有的听众朋友一起来进行分享。Hello， 韩影，你好 ，Hello， 玄清好，大家好，我是韩影。<笑>嗯，今天呢，邀请韩影呢来到空中，我跟大家好好来讨论一下，到底要怎么样来建立孩子正确而且是好的饮食习惯。不过我先问一下这个韩影，我自己的观察啦，其实我觉得很多的爸爸妈妈。不太 care， 不太在意孩子的这个饮食习惯呢、欸，他真的等到孩子有一些问题，比如说过瘦，或是过胖，或是都不吃，嗯、啊，或是乱吃<对>、啊，他才会发现说，哎、欸，这件事好像有点严重。甚至有些呢是爸爸妈妈其实也蛮乱吃的，嗯、所以<错>所以所以他们其实也不太 care 孩子这个饮食习惯。但是我想问一下这个韩颖哦，这个孩子有一个好的正确的饮食习惯，对于他的发展来讲，是不是真的很重要？还是有人觉得说？说反正
3: 随便吃随便就大嘛，对啊。哎，有听过一句俗语叫做“小时候胖不是胖吗？”嗯、我来告诉大家，这句话叫大错特错。嗯、<哼>小时候的胖，你绝对他的脂肪细胞的数量就已经增多了，而且脂肪细胞就增大了，他就开始哎、欸，真的他会影响到往后的他的饮食啊、身形啊都是。所以其实小时候我们都说，哎，三岁以前呢，他的不管是进食习惯啊，或者他吃的内容，跟他的一些身心教养，其实是会影响他。他一辈子
0: 嗯，嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以真的不要轻忽啦。<是>然后刚刚呢，韩颖也告诉大家。真的不要再自己安慰自己，说什么小孩子胖长大不是胖，<笑>他其实真的会肥胖，会影响，而且呢，这个肥胖呢，真的不是只是外形外观的影响而已，对于他的对于孩子的整个生理
3: 呃器官的发展来讲，嗯、其实也是会有一些影响的，会很多的负担。那当然胖是一个，嗯、<哼>我们说现在其实很多，我们会发现呃学龄前的孩童他们就开始变胖啦，然后到学到学校的时候又开始乱吃嘛，嗯、<哼>然后到国高。中哎、欸，其实又觉得课业压力很大，完全吃就一路失控，造成长大有什么？女生有多囊性卵巢啊，然后男生有些过胖三高，年轻就男性女乳症，因为过多的脂肪。嗯、<哼>所以这其实在临床门诊上，我们也看到诸多青少年有这样子的问题。嗯、<哼>那其实追本溯源是回到原来他小时候阿妈啦，或是家人爸爸媽媽对，嗯、<哼>就是给他这样的一个饮食习惯，所以导致他二十几岁之后，他的口欲已经变大了，嗯、<哼>他就很。很习惯这样子吃这些油炸啦、啊、甜食啊、零食，变成你之后要他戒断，跟戒断糖、戒断酒、戒断烟是一样困难的。嗯嗯，好，刚刚讲到的可能是生理发展，其实肥胖或者是这个不正确饮食，它
0: 其实跟心也会有一些关系哦。对，<是>好像有一些呢，孩子在成长过程当中，可能因为他的体态的关系，可能他就会被周遭的朋友可能会嘲笑啦，<对>或者是呢，哎、呃，大家很容易开他玩笑哈、哦，<是>那也会。对于孩子的个人的自信啊，也会产生一些影响哈。<是>对，所以呢，从小为孩子建立好的、正确的饮食习惯，真的非常非常重要。在录音前呢，我在开玩笑跟韩颖说：“诶，可是我为什么觉得爸爸妈妈都没有太重视？”韩颖就跟我说：“一岁以前啦，爸妈其实比较认真，的。<笑><笑>比如说喂奶还会去算哦，诶，他喝了多少 CC， 细细对不对？然后一天喝了多少次？然后，但是一岁之后，哎。”爸爸妈妈扪心自问，你是不是就越来越
1: 放松了？
3: 对，因为我觉得大家也是压力爆棚，<笑>可能最后会觉得啊，我已经累了，然后他想说，哎<是>、欸，没关系的吧，可能可以开始跟我们、欸、差不多之类，哎、欸，可以跟大人一样吃了。对对。對對可
0: 是呢，其实有很多的问题，他是在这个时候慢慢的开始的。哈、嗯。好,<錯>好，所以呢，我想接下来就请问一下韩影哦，那到底啊，要从几岁的时候培养孩子有这个饮食习惯，好的饮食习惯？很多人会觉得说。嗯，那可能上小学吧。好、哦，呃、哦，这么这么久、哦，已经太晚了，是不是？<对><笑>因为大家想说，要培养好的饮食习惯，那应该是跟大人能够吃一样的东西的时候才开始吧。嗯、那到底比较好的时间会是什么时间呢
3: ？哎、欸，其实一岁前后就是要开始注重小孩的，因为那时候他开始用手嘛，嗯、开始要来抓东西，然后放进嘴巴里面开始吃东西，然后他也开始有一些意识的选择，哎、欸，不要，不要。开始不要骑啊什么的，嗯、<哼 S 1> 所以那这个时候我们在临床发现、欸，这些时候你要培养一个好的行为啊、饮食啊，都是要从这时候开始。而且这时候，因为我们从六个月之后开始脱离母奶的状态，大部分六个月之后，可能哎、欸，其实饮食当中也也有很多营养素是缺乏的。嗯嗯。所以在这时候，他的脑力啊，还有开始行动力、手啊、握啊这些咀嚼能力都开始发展。所以一岁这个前后真的是关键期
0: 。哦，所以其实我们要从一岁前后，应该更精准的来讲，就是他开始要加习。食品这个时候，你就要开月
3: 到十二个月，这个时候其实差不多哦，就很重要了，就开始要
0: 来培养孩子的这个正确的饮食观念。<對>好，刚刚海影提醒了大家，嗯、大家可能就是说啊，天呐，我好像错过那个黄金时期了。<笑>好，错过黄金时期的也不用着急，嗯、我们之后会告诉大家到底该怎么样帮孩子调整，嗯、对不对？好，但是如果呢，这个时间刚好就在这个时刻的这些爸爸妈妈要认真听了哈。如果你的孩子到。十岁的呃，十个月的时候，我们到底该怎么做呢？一般可能就会照着书，然后就是副食品啊，就这样子，可能就喂、嗯、喂孩子哈。嗯、或者是有一些爸爸妈妈可能比较忙一点，他觉得说，反正牛奶的营养素也很高，嗯嗯、有没有吃副食品真的这么重要吗
3: ？嗯，<笑>哇，这个真的，我们我们在临床营养在教学这一块，教孩子就是。爸爸妈妈要试着让孩子断奶这件事情，其实也花了非常多的心力哈、哦。因为其实大家会觉得，哎，奶奶喝奶奶，好像小下午也想喝，晚上睡前也想喝，然后小孩也会开始讲这个字，想要喝奶奶。嗯、那爸妈就会觉得啊，你想喝我就给你之类的，多给你几次应该营养就够了吧？对对对。那其实我我们会觉得，其实你知道，在国外啊，他们六个月之后已经开始减少这些配方奶的。搭配了，甚至母奶也不一定说真的要喝这么久了，还好，反而要慢慢让。孩子练习去吃比较正常的食物，像我们都说，如果四到六个月，其实你开始有苹果泥啊、果汁啊等等一些柳橙泥、一些水果，然后一些蔬菜泥开始嘛，三倍粥、五倍粥、十倍粥。那再来的话，六到八个月这个时候，你已经开始要添加一些些蛋白质的量了。嗯,嗯，对，开始要有一些，比如试试看豆腐啦、啊、蛋啊、鱼啊。那十个月之后，哎、欸，如果你是很顺利的进展，这时候其实就可以。进更进到一些固体的食物，不是那种剁碎啊、碾啊，嗯、<哼>是可以让小孩子可以用手开始抓一些像，像做成像酥皮那样的东西、嗯、<哼>包起来，可以训练他的眼睛啊、手啊，甚至他会去闻这个食物的味道。嗯、<哼>所以其实我们都说发展啊，有时候。你让他越早开始，其实也是一件好事啊。嗯
0: <哼>，那你可以
3: 早做早轻松，因为刚好养到一岁多，诶、欸，他如果真的可以跟你正常在餐桌吃他的食物，哇，那爸妈是可以早点轻松的。是 OK， 好，所以韩颖从另外一个角度告诉大家：，你想前面省力，你后
0: 面就会费力啦。对，了。那不如前面的部分上面正好也是孩子的一个生长发育期哈。嗯、所以其实从刚刚韩颖跟大家分享里头，他家有没有发现，对于孩子来讲，那个父食品不止他身体需要，嗯、他其实对于他很多的感官的刺激，嗯、其实也非常的重要。<對>他的手眼协调，或者是比如说，你看嗅觉。好，或者是他有其他像我们之前也在节目当中跟大家谈到的孩子的可能呃味觉、嗯、对好，那这些其实都是有帮助的，<對>所以爸爸妈妈呢，在孩子可以吃副食品的时候，<對>真的不要怕麻烦，<對>你可能就可以开始做一些不同的这个尝试。好，没错。可是提到副食品啊，我就想要再多问一点点了，嗯、因为呢，有些爸爸妈妈他们真的也很忙，嗯、但他们也知道副食品对于孩子的重要性，所以呢，房间真的有一些副。食,食品罐头就在贩售，嗯、所以他们想说：“哎、欸，我有给孩子吃副食品啊，嗯、我就买这些罐头，嗯、对，然后给孩子们来吃，嗯、这部分上是 OK 的吗？还是真的要爸爸妈妈？”真的比较辛苦，你可能要自己真的就新鲜的食材做，嗯嗯、它可能味道啊，或是颜色啊，嗯、或或者样态会比较多一点呢。对
3: 我，我觉得这真的是一个选择的议题耶。比如说，我们刚刚说一岁前后是很重要的状态嘛，那这个时候像其实我们都鼓励宝宝，可能一一天你可以让它是六次的进食，不是正常只有正常三餐嘛，所以点心的时候你用这些哎及时方便的副食品给它吃，比如小小的果冻啊、布丁，然后可能是有一些。他他们外面其实我有看过，他们那种鲜食做的其实也还蛮好吃的。嗯、<哼>那所以你在点心的时候让他吃这些，我觉得 OK。那正餐就不妨选的一两餐，你是真的用心去烹煮的。嗯、哼哼那你你你当然在做的过程当中，哎，有时候当然如果小孩已经在旁边，他会走会看的时候，哎，看到你在做的时候，当然。他会觉得，哎、欸，这个是一个爱的表现。嗯，那当然爸媽，爸妈会当然有有学一些幼儿营养，我们等一下会跟他讲。学了之后，你就可以去做一些搭配。嗯、那你自己在做这个养小孩的过程，你也会有成就感、啊。所以我会觉得，外面这些东西你可以做辅助是没有问题的。但是我们是不是可以每天也有一餐，或是两餐，或是你一次做起来？有两餐可以给宝宝是比较健康的食物，我觉得是这样。然后奶奶的部分，哎、欸，其实牛奶我们可以建议就是减少，因为我发现台湾的小孩有很多真的是慢性的乳糖不耐症，他开始大便变稀啊，或是真的是便秘啊等等的。那我会建议，其实亚洲人我们现在都在推植物奶耶，嗯、<哼>比如说你是改成豆奶啊，或是燕麦奶啊等等的这些，哎、欸，其实比较不会有这些因为乳糖而胀气或拉肚子的情形。那相对来讲，你要培养肠道好菌，我其实觉得豆浆、燕麦奶都是一个好选择耶。嗯 ，OK。那如果我们像你刚刚讲的
0: ，在那个牛奶的这个部分上面，配方奶的上面，嗯、你可能要做一些调整的话，嗯、大概。比如说，我们知道副食品增加，那当然喝牛奶的次数就要减少。少好，那到底它要到喝到什么时候呢？或者是说，你刚刚讲的，可能我们可以是植物奶的部分，嗯、植物奶可以取代这个配方奶。<對>那大概会是什么时间是比较适合的呢？哎、欸，
3: 其实我都觉得一岁就是一岁前后这个时候差不多就可以了。嗯、哼哼那我就很鼓励，像其实燕麦奶喝起来也有甜甜的口感，所以我都请我的那个学生妈妈们啊，他们每个就是在帮小孩调饮食的时候，他。本来就是说每天都要喝一堆奶奶的安抚嘛，哦，那我就建议说，你可以先有一次的奶奶先换成燕麦奶，嗯，它也有甜甜的口感，或是你的燕麦奶去混你的配方奶，慢慢的循序渐进，然后换成是一点有糖的豆奶也可以，豆浆嘛，嗯哼，哦，它其实有也有,有一些是有纤维的，豆浆有纤维的，哎、欸，你去慢慢去做替换，然后牛奶部分你就可以越来越少。好，所以刚刚有讲，其实在，在一岁十
0: 个月小孩子十个月之后，其实爸爸妈妈可能真的就要用一点心了，哈，好，在副食品的部分上面，在配方奶哈，或者是植物奶的部分上面，怎么样去做搭配，或者是做一个呃可能取代，哈，这个大家可能就要好好来选择了，哈，好，可是我们刚刚讲的可能是食物的这个本身，哈，我想再请问一下海颖，就是那呃，因为饮食习惯，它不止吃东西这件事情，它、嗯、可能也跟作息有。关。关<玩>对，对不对？好，那小朋友小的时候，宝宝阶段。那大概就六个小时、八个小时、八个小时，它可能太久，可能六个小时就要喂一次，喂一次。小孩饿了你就喂，嗯、对不对？哈<对>。可是呢，到后面慢慢的，他们那个饮食习惯要怎么样调整？可能跟大人是一样的三餐，嗯嗯、然后中间是不是有点心？这就是比较好的方式吗？还是有的人会主张说，<对>他饿了就给他吃啊，他不饿就不要吃啊？哎、哦欸，我
3: 们其实不太建议饿了就给他吃，他不饿就不给他吃。吃不是，不是，其实不是这样，我们还是要。因为，因为其实我们说，一岁到两岁之间，他已经开始模仿。身边的成人怎么样适应这个社会跟环境呢？那我们甚至其实我在之前在国外的时候，我看他们小孩甚至七八个月就可以真的是坐在餐桌，时间到是好好的，有姐姐喂他一起吃了。就是他们就是会习惯是让就是你的小孩再去带你的小孩，所以爸妈可以省很多力气，而且时间到了就是吃东西，你不吃我就是收走、欸，哎，那是不能心软的、欸，是因为你要教育他说，哎、欸，要让他时间到了就是跟着我们一起。早餐呐、啊，午餐呐、啊，晚餐那、啊、中间的点心也是有小点嘛。时间到了就会在餐桌有东西，但是如果你顾着玩或是不吃，不好意思，你就是饿肚子。嗯、哼哼哼其实这个这个这个这个纪律是真的，爸妈要硬着心肠去培养的。嗯， okay、因为毕竟这个社会它是有纪律的
0: 社会。嗯 ，OK， 好。所以呢，这个吃三餐的时间，甚至是点心的时间。那请问一下，我们就要这么样子的规定吗？哈，一定要规定的死死的吗？还是他可以稍微挪动一下，比如说晚个二十分钟啊、哦，可以啦，晚个半个小时？是可,可以，因
3: 为有时候妈妈也来不及，对，<笑>所以我們不要差太多了，对们给自己一些弹性时间，對對對比如说你点心时间可能就是三点到四点之间啊，那、嗯、<哼>你就培养说，哎、欸，有这样的习惯。那如果真的在外面很忙，你至少也有一个小小的什么小小布丁啊，或者小的果子或小的水果，哎、欸，也可以是刚好就是。就是给他。那如果当然小孩在睡觉，嗯、<哼>那就让他睡没有关系，睡是可以不用打扰他，嗯、<哼>不用叫醒他的。但是在他醒在醒的时候，那比较有意识的状态，你就可以有默契的培养。哎、欸，早餐呐、啊，午餐呐、啊，晚餐呐、啊，然后点心，因为他可能很在睡觉，就不一定会给，所以要看每个 baby 的状态。嗯是 OK 好，但是呢，基本上还是要有一个
0: 比较定时的时间，然后不要乱吃，不要今天六点吃，嗯、然后明天可能十点吃，这样子孩子的生活作息可能也会比较容易混乱
3: ，對,对不没错，早点把它吃完，嗯、早点活动完，他可以早点睡觉。<對>因为我觉得很多孩子现在有很多都很晚才睡，哇，嗯、那个会影响他的长高的，睡眠时候会分泌生长激素，所以如果爸爸妈妈要你的小孩长得好，真的七八点八九点就可以让他。要去睡觉了。嗯
0: 可是怎么样让孩子早睡？怎么样有一个正常的规律生活？其实跟饮食有关系。对，好
3: ，对，就是
0: 用这个饮食让他知道哦，这个时间我该做什么样的事情。哦，这个时间是吃中餐，这个时候是吃点心，这很重要哈。好，那我们刚刚讲了，等于是要这个定时嘛，对定时这个饮食真的非常重要哈。但是这个定时饮食里头呢，我又想请问一下韩颖，小孩子到底要吃多久的时间呢？哦，我有看过有小孩。吃，你知道三十分钟，嗯、我也看过吃三個小时，两个小时的，<笑><笑>对不对？所以到底刚刚你讲的，可能很多爸妈都知道，或者是听过、啊，嗯、那他不想吃就把他收走。嗯、但是这个收走，我觉得每个人定义又不一样啊。嗯、有的人是二十分钟收走，哦、对；有的人是一个小时收走，嗯嗯、有个人是一个半小时收走。嗯嗯、所以到底小孩子正确的那个饮食的时间？
3: 多长的时间是比较合适的？其实请各位爸爸妈妈回想一下，你们自己用餐时间大概是多久？哦，有五分钟吧？有，没错，真的有五分钟、十分钟的，其实很多。但亲爱的，这不健康。是，所以细嚼慢咽。所以不要拿这个去要求小孩。对对对，不行不行不行。所以比较正确的饮食观念，我们其实炒好吃一顿饭是大概三十分钟上下。哦，所以你是慢慢吃，然后你要考虑到小孩，因为他可能开始用汤匙啊，或用手抓，他需要一点时间，所以我们会再延长大概一倍的时间。嗯<哼>，所以大概你会抓一个小时左右啦。嗯，你让他慢慢吃完，嗯、<哼>然后如果他有明确的说，哎、欸，这个东西我不要。嗯，哎、欸，那就是就是结束了。了嗯、对，但但是如果他一直还在，比如说有人是边玩边吃的这种时候，妈妈其实有时候都会很生气，就会说：“你吃，赶快吃。”其实这个逼迫行为是不好的，嗯，反而会造成孩子对食物的压力。所以妈
0: 妈这时候都不要讲话、嗯
3: ，最好就是。聊开心的事情， oh, 比如说，哎、欸，<是>这食物好好吃哦，啊、我觉得今天很开心。嗯、<哼>我们想要在创造在餐桌上面是一个快乐的氛围，嗯、<哼>不要让孩子坐到餐桌就有一个压力，你就就会禁止我去玩啊，禁止我干嘛的，的东西掉了又骂我，嗯、<哼>他就会把食物跟这种不好的情绪做一个连接。嗯哼
0: ，OK， 好，嗯、所以大概一个小时的左右的时间，对，所以<对>建议其
3: 实。爸妈要不生气，最好方式就是把焦点放回自己身上。<是>你也跟着。其实我们都觉得，不要说小孩子喂完你才吃，嗯、<哼>你最好也准备自己的食物，跟孩子一起在餐桌，然后是开心的享受食物，然后你们可以聊开心的话题，嗯、<哼>大人们开心的话题。嗯、
0: <哼>我觉得刚刚呢，韩颖有提到了几个重点呢。第一个，孩子吃饭的时间大概一个小时左右。再来，在餐桌上面营造一个愉快的氛围，<对>这件事重要，这很重要哈。因为呢，呃，他。跟心理有关，然后也跟你能不能吃下东西有关了、啊。<笑>如果孩子之后饮食上他有一些问题，其实也可能跟他的用餐的经验有很大的关系。但这时候我要帮有一些爸爸妈妈问，嗯、他们说。含营养师，你讲的我们都知道。我们知道营造愉快的氛围，嗯、但很生气，孩子就正在玩食物，嗯、他真的没再可以认真吃，他真的把食物当玩具在玩。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯很多爸妈是真的会忍不住会生气，会生气、嗯。这时候怎么办呢？欸、这到底要不要制止啊？还是真的就是让他玩
3: ？嗯，让他有一个愉快的用餐氛围啊。嗯、其实这时候我会比较 care 爸妈的心情。嗯、爸妈生气是因为。你觉得你想要这个时候让他做你想要做的事嘛？但是你的需要没有得到满足，所以生气了。嗯、<哼>我们先理解这点就好。其实他不一定要照着你的想要嘛，所以先给自己一个理解。深呼吸，好，放轻松。嗯、<哼>先先给自己一个理解。然后第二件事情就是玩食物这些事情，当然它是不好的，所以我们适度的还是要教。所以其实我们有跟爸妈说，哎、欸，我们真的在食物上面要做的是呃。比如说，我们会捏成小丸子啊，就跟他说这个东西是，哎、欸，他会很希望就是被吃进去。嗯、这个食物是它是营养哦，它不是玩具，哦、真的是要循循善诱。玩具是在旁边的，嗯、要跟他说这是玩具，这是食物，嗯、真的要给自己多一点耐心，嗯、<哼>因为你要先让爱充满自己，你才会有耐心去跟你的小孩。因为你要当小孩，他是真的不理解。嗯、<哼>那在这个时候，他又很需要你的协助，协助他去辨认社会上、世界上什么是食物，什么是。玩具，所以旁边拿一个玩具说：“这是玩具，嗯、这个是食物。”然后比这是要吃进去的，嗯，讲个两三次。那当然他听不懂正常，所以是，如果真的还是在玩或什么，爸妈一定第一件事情是不要发怒，先先放下，先放松。你要想今天没教好没关系，我明天或下一场我再来努力。那也不要给自己太多严苛的这种要求了。嗯 ，OK， 好
0: ，我觉得真的是提醒很多的爸爸妈妈。刚刚海英讲的很棒，有时候爸。爸爸妈妈真的要好好想想，你生气的原因是什么？哈<是>，你生气的原因是不是只是因为孩子没有按照你的需求，或他不符合你的期待，嗯、所以你生气了？哈，那刚刚也提到了，孩子不懂这是正常的、啊，常的对，好，所以我们就是陪伴着他，嗯、慢慢的一次又一次，嗯、一次不行就两次，两次不行那就五次，嗯、五次不行就十次，啊、孩子总是会知道的。對,对，好<的> ，OK， 好，所以呢，刚刚也提到了，孩子呢，在这个好的正确的用餐习惯的培养很重要。不用，不要等太久哈，差不多还是十个月<笑>开始在吃副食品的时候就可以了。嗯、然后定时的用餐其实很重要哈，那就是每一天有固定的时间，然后每一次大概一个小时左右的时间，然后再来最重要的事情，就是在用餐的过程当中，我们要创造。愉快的氛围，所以爸爸妈妈也不要呢在餐桌上面吵架啦，嗯、大小声啦，骂小孩啦，因为这些不止影响用餐氛围，其实也可能对于孩子日后对于进食这件事情，他、嗯、其实就会有一些，我觉得可能就会有一些阴影了，嗯、对不对？好，好，那今天呢也非常谢谢呢韩颖在空中跟所有听众朋友呢谈到了幼儿饮食习惯相关的一些问题，也非常感谢我们的赵韩颖营养师，谢谢，谢谢大家，拜拜。大家好，我是田之学医师，提醒大家五个防疫好习惯：一、每日量体温，不适速就医；二、口罩要戴好，脏污要替换；三。正确勤洗手，不碰眼口鼻。四距离要拉开，病毒不传染。五环境常清消，空气要流通，维持防疫好习惯，可以帮助我们察觉身体的不适，降低传染疾病的风险哦。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。位
2: 置锁定 N E R， 发现目标物 A I 五 G A R V R
0: 物联网
2: 智慧城市为什么？精
0: 圆要用细呢，三 D 打影不只是模型的制作哦。元宇宙来临了，你
2: 准备好了吗 ？AI 与精准预测会有工业上面的应用。
0: 请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季杰一起进入科技新潮流。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，在节目当中要进行的单元是《幸福幼儿园》。今天的幸福幼儿园呢，要跟大家来分享即所公立幼儿园在经营这个园方跟家长的关系之间，他们所做的努力哦，如何让家长信任幼儿园的教学，进而能够成为强而有力的后盾，甚至是助力呢？其实这个过程是需要经过努力，还有刻意经营的、哦。那所有的良好关系都并不是凭空而降的、哦，所以呢，很多的园长，还有很多的老师们，在这个部分上面也一直不断不断的寻求一些方法哦。那我们也可以透过不同园所他们的经验分享，让更多的园所、更多的园长跟老师们找到一个适合自己去发展的模式哦。那首先呢，要跟大家来介绍。的呢，就是万来飞行幼儿园了、哦。那么，在万来飞行幼儿园呢，他们有一个非常特别的，叫做课程的任务卡哦。那这个任务卡呢，可以让家长了解幼儿园的教学方向跟内容，也可以提升家长对于园方的信任感哦。那当然，也可以透过这个任务卡呢，来增进亲子方面的关系哦，来激发孩子的创意能力哦。所以，我们接下来呢，就来听听万来飞行幼儿园。的詹美雀园长跟大家分享他们如何在家长的关系跟互动上面所做的努力。好，我想是不是可以先请美娟院长跟大家来谈一下哦？因为就是，呃，外来非营的幼儿园它属在一个比较偏向的一个位置哈、哦，所以刚开始设园的时候，可能家长会不会也是有点担心？就是，哎，我们的园所啊，怎么都没有教基本的这个课程啊？好、哦，或者是说，哎，感觉。不出来到底元芳在教些什么哈，所以刚开始的时候家长是不是会有一些担心，甚至会有一些不信任哈？那面对这样的情况，其实元芳当时我们做了什么样的一些呃措施，或者是我们怎么样让家长其实对于我们的教学的部分上面有信任感呢
1: ？好的。嗯，其实，在我们呃创元的第一年，我们是秉持着没有纸本的教材，那回去当然就没有作业啊。那家长就在讲，哎，我之前去念别的学校，从别的地方转过来的，然后他们就会觉得说，啊，你们都没有在教写字哦，这样孩子上国小能衔接吗？然后老师也就想尽办法，要怎么样让家长知道说，呃，其实我们学校真的有在呃教孩子一些呃幼小衔接的课程。那在学习区方面，可能就是呃。老师就开始想办法用任务卡，或者是呃，在那个图书区，我们就会用呃绘本，然后让孩子带回去跟孩子共同读一本书。哦、呃，这个也是增加亲子之间的互动，然后让他知道我们从书中去认识这些呃语文啊，然后那个图书的那个阅读啊，这个也是我们非常。呃，在教学上，呃，希望孩子跟老师、跟家长有互动的，然后再来任务卡，就是说，呃，在每个礼拜，我们，呃，都会希望，呃，老师，呃，在学校教完之后，也让。家长孩子回带回去给家长知道说，哎、欸，我们共同一起去参与这个课程，然后让家长知道说我们教些什么。然后这样的任务卡回去之后，孩子就会说、欸、这是我们老师说今天上的课程哦。然后家长，呃，比如说只是一个延伸而已。然后，呃，即使如果你会的话，你就跟孩子一起；然后如果说不会的话，其实，呃，老师家长就带着孩子一起做，对。然后我觉得说，哎、欸，这个也是可以让家长呃信。我们学校有在上些什么，然后教些什么，对这样子的课程，我觉得是慢慢的。第一年在没有作业的情况下，第二年。呃，给任务卡之后，家长就能慢慢认同
2: 了
1: 。嗯，我觉得这真的的确是一个还蛮好的一个
0: 方法哈，因为透过任务卡的方式，其实家长也可以间接的了解到底孩子在学校里面学些什么，然后老师教孩子们在互动的过程当中，孩子们有哪些吸收哈。好，那刚刚其实啊，园长有跟大家谈到这个任务卡哈，所以任务卡的设计是每周都会有，然后都会针对老师们他们是针对课程的内容去做一些设计嘛。园长在这个部分上面也。可不可以举一些更实际的例子啊？比如说，我们的任务卡曾经完成过什么样的任务内容呢
1: ？好，那其实我们的课程是以在地文化去做那个教学，然后呃，其实前一阵子那个我们的一个班级，他有教呃，我们北斗最有历史的一个日式建筑是那个北斗郡守官舍，然后孩子去观察之后就发现，呃。这个日本的房子怎么跟我们不一样呢？然后回去就会跟家长互动啊，或是聊天。然后呃，在学校老师也会呃让孩子去画出来。可是回去的作业是什么呢？哎，我们就会一个有礼拜有一次的呃。跟课程有相关的一个任务带回去，然后孩子回去就说我也要盖一间那种房子。结果呢，刚开始本来只是一个小小的可能 A 4的小房子立体的，后来也有人盖更大的，就一个大箱子，然后搬来学校来当我们的一个成果这样子。哎、欸，我觉得家长的那个创意是无限的，跟孩子的创意是无限的。那这样的情况下，也能让孩子跟家长的情感更。结合，然后他们共同。不是只有在学校老师教而已，回去之后也能够呃分享，呃他在学校老师带他们去做些什么，然后家长也能认同这样子的一个方式，然后也可以引发孩子的兴趣。我觉得这个都是我们呃无法去想象的，所以我觉得是家长很认同。那还有一次是呃我们在收起那个松散素材，然后刚好我们需要那个铁罐子来做一个圣诞树，然后有一个家长他的职业是呃刚好是在卖粥的。然后他们家有非常多的玉米罐，我们本来只说请一个人带一个，结果来了一大箱，我们就用不完，所以到现在仓库里面都还有铁罐子。哎，我觉得家长就是认同，然后会帮忙收集，呃，我觉得这是让我们的课程能够越充实，然后孩子的资源会更丰富的，呃，一个课程文化这样子。谢谢。哦， oh, 所以我发现了，在这个任务卡里头，不止完成原来老师
0: 设定的任务，有的时候甚至会超标，对会超乎，可能老师或者园方我们本来的一些预期哈。不会从这个任务卡里头，一个又一个的任务里头，让这个园方更了解，老师们更了解。哇，原来我们拥有这么多丰富的家长的一些资源哈。所以我想接下来呢，园长可不可以跟大家谈一下，就是啊，拥有这些这么丰富的家长资源，那我们一定要。好好的善用，或者是我们要做一些连接哈。所以接下来是不是可以请园长来谈一下，就是我们怎么样让家长他们可以呃他们的资源，然后跟我们的课程或是活动产生更密切的这个互动，然后让您刚刚所提到的孩子的学习的这个过程当中，它可以更丰富
1: 呢？好，嗯、呃，一开始啊，我们就会先询问家长，呃，就是以孩子切身最。原本的家庭，他去问家长说：“哎，你的职业是什么啊？”可是孩子都只会说：“我爸爸在上班，我妈妈在上班。嗯”所以上班变成不是孩不是家长的职业啊。所以我们会更密切的说跟呃家长去知道孩子要去问家长说：“但是你在上班是在上什么班啊？”那其实家长就会。而指导孩子其实想更进一步了解，其实是老师的一个哎心机啊，对，因为呃我们要运用呃家长的专长，还有呃他的特殊的职业，或者是说有不同的一个个人的特长。那有的其实妈妈她虽然没有在上班，但是她很会做烘焙。哎，然后我们就邀请家长进来，呃，做一个可能跟我们主题相关的。如果是面粉的话，那他刚好会做面包，我们就真的就做了面包出。出来了，然后跟孩子一起做互动，或者是说，呃，他会做那个披萨，还是说馒头？我觉得这个都是一个家长他愿意在认同这个课程，然后把他的专场跟孩子做互动，然后孩子也会知道说，哦，原来是这样子做，然后自己会学着做。所以这样子，在一个烹饪区又发展出来，呃，孩子动手做的情况，我觉得这是一个呃，让孩子认同家长的专场，然后让。家长进入学校跟我们共同学习，呃，这是一个。呃，很好的一个结合。嗯嗯 ，OK。那我知道，除了哈可以邀请家长然后入园，然后发
0: 挥他的专长哈，也跟学校的课程结合之外呀、啊，其实也有很多的家长因为认同园所的教育理念，所以他们也提供了很多资源。因为园园长刚刚就跟我说，我们甚至有那个要帮忙母鸡来孵蛋这样的一个过程，还蛮有趣的哈，可以跟大家分享一下吗？
1: 好，那因为跟这个家长他们家刚好是养鸡场，然后呃学校是呃刚开始只是发展一个蛋，嗯嗯可是呢那个。呃，家长就说：“哎，我们家有养，我们是养鸡的哦，我们刚好有蛋哦，然后是可以孵孵那个小鸡的，你要不要试试看？”然后也把他们的孵蛋鸡，呃，就是小型的孵蛋鸡，然后呢，每天要照灯啊，然后要几天才会呃变成孵出小鸡，然后孩子呃就开始会记录，呃，一第一天、第二天，然后每天会有值日生，然后去看看小鸡变成什么样，还有拿手电筒去照，孩子真的看到小鸡的头哦，对，当他到第二十一天的一天不差，那个小鸡就“抠抠抠”的出来了，然后就呃，孩子那种惊叫声真的是非常的开心。这蛋是我孵的，<笑>不是母鸡孵的哈。<笑>对，我觉得这个过程是让那种生命教育，让孩子知道说，哎，其其实要。孵一个蛋要这么多天，对，然后要怎么去照顾它？不能够太热，也不能太冷，然后每天，呃，要去看一下，哎，这个蛋。什么时候会打开这样子？哎、嗯，我觉得这个对孩子呀，一真的是一个很棒的一个课程。<是>我觉得家长愿意提供这样的资源给我们，表示他们非常我们认同我们的一个教学。<是>对，然后他也会做，比如说有会做咸蛋的。嗯、呃，原来咸蛋是要怎么做呢？其实很简单啊，对，只要呃浸泡就可以了。然后多久就可以变成一个咸蛋的？哎，一般我们在外面吃都是买现成的嘛。原来咸蛋也可以自己弄啊。<是>对，我觉得这是一个呃。我们学校跟家长一个非常紧密的一个结合，然后让课程更丰富的方法。嗯
0: ，哇！听到这个，当小鸡孵出来的时候，我都想尖叫了，因为这真的不容易。大家真的在生活当中可以经历到哈，即使元芳很想做，但没有这样的资源，它其实真的有困难。可是我们就刚好有这么棒的这个资源，然后就可以融入在课程当中，让孩子们在学习的过程当中，他们可以亲眼看到。我觉得这真的应该是毕生难忘的经验哦。对，真的自己可以代替母鸡来孵蛋，然后把那个蛋孵出小鸡来。哈，好，刚刚呢？那园所跟大家分享哦，就是在外来飞英的幼儿园，我们如何呢？呃，在元方跟这个家长的部分。有一个很密切的这个互动哦，但是我想最后请园长来跟大家分享，就是因为这两年因为疫情的关系，所以很多的园所呃是没有办法让家长来入园的，好像我们刚刚之前谈的，可能很多的活动也没有办法让家长来参与。可是外来非营的幼儿园在这个部分上面，我们怎么样去维系跟家长之间的一个联系跟互动呢？
1: 好，是我们学校呢，跟呃老师，其实除了每天呃打电话啊，然后跟家长的赖的互动啊，这个是一个联系的方法。但是怎么样可以感觉到更真实呢？哎、欸，我们就用录影或者是拍照。哎、欸，如果这样回家的作业呢，就可以记录孩子的真实的状况。欸、其实不是作业啦，是任务卡。<笑>对、欸，我们不要让孩子觉得说啊，我回家要写作业，而是说老师交代的任务你做到了吗？嗯，像刚刚提到的那个父亲节，对，呃，用拍照的方式，我我觉得呃，也让家长有参与感，即使他在外地，对他来讲就是说我的孩子在做什么，是现在的手机非常呃。几乎人手一击了，对，这样子来记录孩子的一个成长、学校的过程跟在家的过程，然后又跟孩子跟老师的分享，我觉得这刚好就是可以确实走到那个青师生三方的共构的方法。我觉得这个也是在疫情。一个不错的方法，提供给大家做参考。嗯
3: ，
0: 好，所以其实我觉得，呃，园所跟家长的互动连接，它其实有好多好多不同的形式哈、哦。所以呢，呃，老师也可以尽情的发挥创意哦。像这个刚刚园长提到，在疫情情况底下哈、哦，我们怎么样可以来做？其实还是有方式的哈、哦。好的，那今天呢也非常谢谢呢我们的美泉院长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢。好
1: ，谢谢您，再见。再见
0: 会在园林的安定飞利幼儿园呢，有一个家长志工团哦。那平常的课程呢，除了邀请父母亲参与之外呢，爸妈呢还自动组成了志工团，同时呢还分组、哦，让学有专长的家长哦，他们可以得以发挥跟运用哦。另外呢，元方也跟这个志工家长志工团呢，呃，经过适时的沟通，让家长跟元方能够充分的合作，提供孩子更好的。的学习品质哦。另外呢，安定飞林幼儿园的张维淑园长，他也拥有一双巧手哦，所以呢，他也运用自己在这个部分上面的擅长，跟所有的家长职工的妈妈们、爸爸们呢，一起呢来 DIY 做一些小点心或者是食物哦，也借此来拉近彼此之间的关系跟感情哦。那我们接下来呢，就来听听张维淑园长跟大家所进行的分享。我知道在安定费尼幼儿园呢，我们有个非常厉害、强大的志工团我们的志工爸爸妈妈哈，因为其实，在好多的幼儿园里头，他们其实也会善用或是整合家长的资源，但是安定费尼幼儿园，我觉得它是把把它发挥到一种极致哈，就是说，不止课程活动呢邀请家长来参与，甚至呢，他们还组了志工团，然后志工团里头。家长们他们还自动分组、哦、分类、哦、所以我想接下来可以请我们的园长跟大家来谈一下、哦、因为对于好多的园所来讲，其实都有家长嘛、哦、那大家也很希望家长的资源可以来协助教学。可是以安定费用乐而言来讲、哦、我们怎么样让这个家长的资源然后可以整合，然后而且可以运用的这么好呢
2: 、呃？其实当初我们会想要成立志工团的原因是因为。虽然我是西罗的媳妇，好、嗯<哼>啊，可是对西罗的文化其实不太了解，了解對,对对，啊嗯、所以，我们想说，哎、欸，是不是是不是结合一下我们当地的一些爸爸妈妈，好、嗯<哼>啊，然后让让我们的孩子，好、啊，就是就是只要我們我們我们想要有什么资源，好、嗯<哼>啊，家长都能够很热烈的来。来帮我们这个忙，哈，其实先前你也应该大概知道，其实，在非盈利的人力里面，绝对是缺乏的，对,对。所以我，我我们当初创立的时候，我们想，哎，是不是可以补足一下我们我们学校的人力，哈、嗯<哼>啊？所以，当初我们在创立的时候，哎，其实我我们团长也很好，哈、啊，他就就集结了我们这些爸爸妈妈，哈、啊，然后就分分专场，对，分专场。哎、欸，就是爸爸，爸爸的工作是什么？爸爸的工作就是可以帮忙协助交通指挥，好、嗯、啊，就是像我们有时候出去户外教学，哎，他就是一定是协助我们的孩子，好，就是能够安全的出门，平安的回家。<的>然后有好、啊、菜园的阿妈，她就会来帮我们照顾我们的蔬菜。是<的>啊，然后有一些护士妈妈，他们就会来帮我们。做一些宣导，就是为教宣导的一些课程，对。可是我很好奇，我想请问一下园长哦。所以呢，其实我们刚开始的时候就
0: 成立一个职工团，然后由团长，对不对？团长然后再来进行这个分组。可是他们怎么知道学校需要哪些需求呢？是不是在这个部分上，我们要固定定期的开会，然后或者在学期初的时候，要跟这个职工团，哎，稍微我们要来讨论一下，才会知道说，哎，那到底学校有什么需求？因为有的时候爸爸妈妈是很热心，但是他们也许他们想要做的，可能跟学校现在想要做的，也许有的时候是没有办法。啊，同步的，所以在这个部分上，怎么样两方的部分上，它其实是互相可以合作协调，然后可以运作的很顺利的呢
2: ？呃，在一开始开呃开学的时候，我们就会召开一个职工会议，然后这个职工会议呢，就是由团长下去做统筹，<是>好，然后就是呃学校需要的部分呢，就是我们园方这边会先跟团长先做一番的讨论，讨论之后呢，再由团长下去，呃，就是统筹整个课程的一个需，就是学校的一个需求。哦、是是是是对，像呃，学校目前想要建立一,一片那个涂鸦墙，嗯<哼>对嗯<哼>我们找团长，是是我们需要一片涂鸦墙，是是对。然后呃，大概水要怎么跑，<是>啊,啊，对，就就大概应该就是先一个雏形出来，哎，<是是 S 1> 其余的事情，志工团。这边就会帮我们处理的好好的，哇，对，很棒，<笑>
0: <笑>但是我觉得啊。也不是说，哎，一个命令，变成讲命令，就是一个需求，然后发布发布出去之后，然后不达之后，大家其实就会使命必达。我觉得也不一定如此，也不是这么容易。<對>我觉得在那个过程当中，团长没有讲的是，我觉得是一定是家长们看到园方的用心，嗯、或者他们对于园长、老师教学上面的认同，所以他们才会愿意，就是哎<對>、欸，有需求，我们才会使命必达，
2: <對>我们才会做得到，对不對,对？啊，<笑>是呃，我们成立自工团的另一个目的也是，其实我我们安定在西螺这边应该算是比较乡下的地方。其实如果要我们教学正常化的话，其实真的算是一大挑战了。好，因为我们临近的一个学校，就是几乎所有的学校几乎都是采传统教学，<是>所以其实对我们来讲的话，其实我。我们这样子的一个课程模式，我们也很担心家
0: 长不能接受。
2: 对对,對、嗯，其实我们、欸、成立自工团不错，家长都在替我们说话。哦、对是是是是，其实，在之前我也听呃我们自工妈妈在聊，哎、欸，某某谁啦啊提到说啊呃,呃我们安定的课程怎么样啦？嗯、啊，这个自工团的妈妈很好，替我们说话。嗯、<對>是,是是。对。安定教的可多的嘞、嗯、啊，对，而且因为爸爸妈妈都知道，因为我们都有进园
0: ，<笑>對對對我们都可以看得到老师园长在教什么，<對>也可以看到孩子的成长跟改变，對,对不对、啊、所以这个志工团呢，成为我们真的也是既协会之后另外一个强而有力的后盾<笑>对，可以让我们在这个第一线教学现场的园长跟老师，真的可以没有后顾之忧好，刚刚呢，贤青有提到了，当然这个志工。团他们会愿意这么样子的，真的也是无私，因为他们要放下他们的时间，对，还有一些精力哈。其实真的也是不容易的事情哈。虽然说哎、欸，希望自己的孩子好，但是你真的呃。在这个工商业社会工作这么忙碌的情况之下，大家愿意花时间，真的是不容易的事情哈。嗯、那其实我知道园长也是真的很有心，他呢每一年呢，就是每一个学期，他真的也带着自工团的爸爸妈妈，他们就是他们不止付出，他们也可以有些学习，因为。园长呢，也带着大家做一些手做的东西。这是园长你的有心安排，还是无心插柳
2: 柳成荫？其实、呃，平常都是志工在为我们付出嘛，所以我们一定要带着我们的孩子，让他们知道，欸、其实在别人付出的过程当中，我们一定要有所的回馈跟感恩。对，所以当初我们在创立志工团的时候，我们就跟志工妈妈他们提到了，就是呃，每一年我们会有，就是不定期或定期的一些回馈课程，嗯、<哼>好像过年的时候，我们就带着我们的自贡妈妈去尝试做一下那种电锅式的菜头粿，哦、对，直接用电锅下去做的，<是>好，然后要不然就是带领他们做那种芝麻糖。啊，想说哎、欸，让他们过年的时候啊，刚好有芝麻糖可以吃啦<是>、啊、甚至是呃，在呃，譬如说像梅子的季节，哎、嗯欸，我们有自贡妈妈提供的梅子，哎、欸，我就带着自贡妈妈一起做酿梅的，的对嘿，<的>做一些 Q 梅这样子哈。那<的>、啊嗯、这些回馈课程是你们另外请老师吗？还是园长自己本人亲自来就可以了？<笑><笑>是<笑>我自己喜欢手作对，所以我们常常会跟一些。妈妈去分享手做的东西，这样子、嗯、对。可是这样子其实
0: 哈、哦，虽然刚开始设想的时候只是也是一个感谢啦哈，<的>所以我们安排这样的课程。但是我想请园长分享一下，是不是在这个过程当中，你也发现，因为这样子的互动，因为这样子一个课程安排，其实让大家的向心力其实更强了。对于其实园里头我们所推动的一些事物，然后需要的一些协助，
2: 它其实变得更加有力了呢。对，其实像我们。呃，只要学校任何有任何的一个活动，好、mm ， hmm. 只要哈，比比如说，哎、欸，我们在我们的社群里面啦、啊，发个讯息，家长很热烈的加一加一加一。Mm hmm. 其实我我们学校的小朋友总共有六十个，好、mm hmm. 啊，然后我们自工团里面大概就有二十七个家长，二十七位家长，对， mm hmm. 算是参与也很热烈。哎，只要我们每次的一个活动，只要发布讯息，绝对都超过十个家长来支援， mm hmm. 对。是是是就相对这样子一个方式，学校端这边也省去，好、哦、要招募家长，然后每个活动都要马上去询问家长，那就是人力上可能也比较不足，所以我们透过这样子的方式，哎、欸，来整合家长的一个资源，好、哦，学校措施都很方便，是是是是对，哈哈。所以我觉得它就
0: 是一个良性的互动跟一个善的循环然后家长感受到这个园长跟老师的用心，那老师跟园长们其实也感受到，哎，家长其实他愿意，呃。奉献他的时间，然后来提供一些协助哈。嗯、我觉得在两方这样子一个良善的互动之下，最大的受益者当然就是我们的小朋友了，对，因为真的爱他们的人很多，嗯、对不對,对？嗯、好，我想最后呢，请园长跟大家来分享一下啦，就是呢，所以安定菲林幼儿园从一百零八年成立，嗯、现在已经是第三年的时间了。我们接下来有没有一些可能在教学上面，或者是有哪一些的方向跟目标，是我们接下来想要继
2: 续前进的呢？嗯呃，学校这边呢、啊，预计在一百一十一学年，呃，想要去申请一个在地文化的一个延续。对，学校预计呢，结合社区去发展一些塞雷切坎的一些特色。对，好、啊，然后就就特色方面呢，呃，其实之前有稍微跟一下，就是跟在地的一些长者稍微聊过了。我们希望呢，去发展一些朗诵的特色，来让孩子学习朗诵。嗯、对，哈哈哈，所以我们刚开始的时候真的从生活当中看
0: 到的，然后接下来我们就要再更深入了，對,对不对？對對對因为那些可能你会看到有听过，但是他可能不是那么熟悉。嗯、那接下来的工作就是带着孩子们去挖掘，嗯、对，然后去学习那个在地的文化。<對><對>那除此之外，您刚刚提到的就是我们可能在在地的文化的课程上面要继续的生根之外，其实你们也有这
2: 个真。班的对、嗯、呃，一百一十一学年、啊、就是在我们向的协助之下，我们应该会成立悠悠班。嗯嗯，对，好、嗯，对，这个、应该
0: 也是在地的一些民众的需求。对嘿，
2: 对，对对对对对对就是应该是很欠缺这一个班级了，是是是是是哈哈。
0: 好，<音> okay, 所以我们接下来真的还有好多事情要做，对,对不对？<笑>好，今天呢也非常谢谢呢我们的张园长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了赵涵颖营养师，跟大家谈到了孩子偏食的问题。另外呢，也跟大家分享了一些园所他们在家长互动的部分上面所做的一些努力或者是运用的方法哦。也希望可以提供给更多的园所的老师园长们做一些参考哦。当然，如果您是家长的话，其实也可以把这些好的建议跟孩子们所。就读的幼儿园做一些反应哦，因为呢，只有老师跟家长充分的合作，才能够让我们的孩子平安健康、好好的成长哦。好，今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，感谢大家今天的收听。年假假期还有几天的时间呢、哦，大家呢还是可以好好的休息一下哦。那也希望呢，在下个礼拜，大家呢都可以带着满满的元气回到工作岗位，或者是呢，孩子们。可以回到学校去上课喽！感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。